0: הרב בני ראינו בפרק ז את הדיאלוג בין נוח לבין השם עם שם ההוויה לעומת שם האלוהים, וכאן אנחנו בפרק ח' יוצאים מן התיבה. הפרק שלנו זה הרגע שבו זוכר אלוהים את נוח ואת אשר בתיבה. והמים יורדים הלוך וחסור עד שנוח יכול לצאת אחרי שנה יוצא מנתיבה. ויש פה את סיפור ההורה ויש פה את סיפור היונה ואני מבקש לקפוץ לאמצע הפרק לפסוק ט״ו וידבר אלוהים אל נוח לאמור צא מנתיבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתך. הפסוק הזה הוא פסוק חריג למרות שהוא נראה כל כך רגיל המילה וידבר אלוהים אלנוח, נוח, פעם ראשונה במקרא, מופיע וידבר אלוהים. עד עכשיו, בכל הפרקים שהיו לפנינו, היה כבר הרבה פעמים את הביטוי ויאמר אלוהים. המשנה במסכת אבות אומרת, בעשרה מאמרות נברא העולם, ויאמר אלוהים יהי אור, ויאמר אלוהים יהי רקיע, וכן הלאה וכן הלאה. מה ההבדל אם כתוב ויאמר אלוהים, לבין אם כתוב וידבר אלוהים. באמירה אין דיאלוג. באמירה יש איזושהי, פקוד, איזושהי עמידה במעמד של צד אחד. אלוהים עומד, ואומר, ועושה. יש בתורה הרבה פעמים שאמירה מופנית גם כלפי אני, כלפי עצמי. כשהתורה תרצה לדבר על השם מדבר אל ליבו, לא אוסיף לקלל את האדמה בעבור, האדמה, בעבור האדם, ויאמר השם אל ליבו. אי אפשר למצוא אפילו פעם אחת דיבור שאדם מדבר רק במעמד צד אחד. דיבור מחייב צד שני. בדיבור יש דיאלוג. בדרך כלל דיבור רומז לא רק לשיחה, לא רק לדיאלוג, אלא גם לעימות, לוויכוח, לחיכוך. ולכן חכמים דרשו בכל מקום את הלשון של וידבר כלשון קשה, לעומת אמירה שהיא לשון רכה. אז אם אנחנו עכשיו כאן בפרק שלנו שומעים וידבר אלוהים אל נוח צמן התיבה, כאילו רומזת לנו התורה, שהמפגש בנוח נוח לאלוהיו בשלב היציאה מהתיבה לא דומה בכלל לשלב הכניסה. התורה לא מסבירה מה קרה כאן, אבל המשך הפסוק שאומר, צמן התיבה אתה, אשתך, בניך ונשי בניך, זאתי בעצם רמיזה למה מבקש ממנו השם. שימו לב למבנה. אתה אשתך זה גרעין אחד, בניך נשי בניך זה גרעין שני, משפחה גרעינית, אדם, איש ואישה, בני זוג. ככה נראה עולם מתוקן. כשמסתכלים על הסדר הזה, פתאום רואים שבפרק ו', כשהם באו אל התיבה, באת אל התיבה אתה ובניך, ואשתך ונשי בניך איתך. בכניסה לתיבה נשברה המסגרת של המשפחה. נח ובניו לחוד, אשתו וכלותיו לחוד. חכמים ששמו כל כך עין על המבנה הזה, למדו מכאן שלאורך כל שנת המבול לא קיימו נח ובניו יחסי אישות. כך כותב רש"י במדרש אנשים לבד ונשים לבד, לפי שנעשו בתשמיש המיטה, כי העולם היה שרוי בצער. רש"י הזה, על פי המדרש, מתאר את השנה הזאת בתיבה. שנה ששומרים על החיים בקיפאון, שום דבר לא מתפתח, הכל הכל סטטי, אין מיניות, אין הולדה, אין פרייה ורבייה, הכל נמצא במצב מאוד מאוד, אפשר לומר קשוח, בעולם מאוד מאוד מתוח, עולם של מבול בחוץ לא מאפשר חיים בפנים, התיבה היא סוג של קיפאון של המצב, אבל עכשיו כשיוצאים מהתיבה, מצווה אלוהים על נוח, וידבר, צא מן התיבה, איך אתה ואשתך, איך בניך שהם, אתם צריכים להמשיך את החיים. אתם צריכים, למרות המבול, למרות השבר הנורא, למרות החורבן של העולם, ממשיכים לבנות עולם. וכאן מגיע הרגע המדהים. נוח מסרב פקודה. נוח, כשקוראים את היציאה שלו, הוא יוצא באותו אופן שבו הוא נכנס. הוא שובר את המסגרת המשפחתית ויוצא עם בניו, עם אש... ואשתו עם נשות אה, בניו לבד. הוא לא מוכן לחזור ולבנות עולם שבור. בספר הזוהר לפרשת נוח ממש משחזרים את הוויכוח הזה שבין נוח לאלוהים. מה השיב הקדוש ברוך הוא לנוח כשיצא מנתיבה? ראה עולם חרב והתחיל לבכות, ואמר ריבונו של עולם, אתה נקראת רחום, היכן רחמך על בריאותיך? השיבו הקדוש ברוך הוא ואמר שוטה, עכשיו אמרת לי כך? למה לא אמרת לי בשעה שאמרתי לך, אותך ראיתי צדיק לפניי? למה לא אמרת לי כשאמרתי לך, הנני מביא מבול? אחר כך אמרתי לך, עשה גופר. כל זה אמרתי ועיכבתי בעדי שתתבע אתה רחמים על העולם. שום דבר. באת, נכנסת, ניצלת, וכעת, כשאבד העולם, פתחת פיך לדבר? איזה ויכוח נורא. כאילו, גמיר הקדוש ברוך הוא, נוח, הרגישות שלך ודאי נכונה, אבל לא בזמנה. היית צריך להתנפל עלי קודם. אתה רואה שוטה. כמובן זה עומד הביטוי הזה בניגוד למשה רבנו הרועה הנאמן שנלחם עבור עם ישראל. נוח לא רוצה לצאת מנתיבה, אבל נוח כן נכנס אל התיבה. הקדוש ברוך הוא פוקד עליו וידבר, צא מנתיבה, תמשיך לברוא את העולם.